0: dňa doktora Miku.
1: Vrátime sa k užitočným radám doktora Karola Miku, ktoré dal na vaše posluchačské otázky. Máte problém, s ktorým by vám mohol doktor Karol Mika pomôcť? Ak áno, tak posielajte svoje otázky na SMSkové čísla 0911 913 933 alebo 0908-677-665, no a k dispozícii aj e-mailová adresa lumen prípadne vaše otázky pošlite poštou na adresu rádio Lumen, kapitulská 2 97401, Banská Bystrica.
2: Počúvate poradňu všeobecného lekára. Karola Miku napísala nám pani poslucháčka. Dobrý deň, prosím pána doktora, aby mi poradil, čo robiť s fistulami blízko konečníka. Syn má problém už 3 mesiace. Nie je to zapálené, už len ešte stále to robí problém.
3: Jednak je to miesto, ktorá sa ľahko zaparí, lebo sú tam stehná, a to teplo vlastne vytvára také nevhodné prostredie, napríklad pre ovyčajnú pleseň a pre všetko ostatné, v sa lep, mu tam dobre hojí. Niekedy je dobré dávať aj dať tú maš, ktorá je tam určená, alebo už hoci tie tekuté roztoky, ale potom tie stehná chrániť tým, že tam zavrzníme gázu aby sa neopierala koža o kožu. Ale tie veci, ktoré sú určené na lokálne používanie, tie dať, ale ešte aj chrániť, aby to nešlo do okolí. aby sme to prostredie troška pre tie a pre všetko ostatné znepríjemne aby sa im tam nedarilo.
2: Ďalšia otázka do našej poradne, v ktorej sa rozprávame so všeobecným lekárom Karolom Mikom. Dobrý deň, môjmu malému synovi sa štiepia nechty. Berie vitamín D, ale nepomáha to. Čo by ste nám ešte poradili?
3: Je ešte možnosť v prírodzenej forme ten D vitamín brať a v takej polohe, kde je to dokonca aj telu užitočné, je to s rybom zuku. Tak rybý tuk, pokiaľ dávame... Tam je aj omega-3 masná kýčelina, aj ten D vitamín v takej podobe, v akej je najlepší. No, Žeto nie je dva razy chutné, to je druhá vec, ale každé ráno kávovú lyžišku toho rybieho tuku alebo masnú rybu zjesť, takú, že po brade tečie mastička z nej, tak to nahradí plne všetky tie to d v sableckách alebo v štěkutiny.
2: Poradňu všeobecného lekára Karola Miku ozvala sa nám posluchačka Elena a píše Pán doktor prosila by som o radu pri skákajúcom treťom prste na ruke. Ráno je stuhnutý, neohybný, pod teplou vodou a cvičením sa uvoľní a začína bolieť. Ako si môžem pomôcť? ak cvičením, tak aké cvíky, ak potravou alebo nejakými čajmi, lebo ide vraj o skrátenú šľachu a začínajúcu sa artrózu, tak čo by som mohla užívať? Operáciu by som nerada podstúpila, pretože mám linfedém. Ďakujem
3: veľmi pekne. Nevieme prečne, z čoho to vzniká, ale predpokladá sa jedno z tých je aj že je to spôsobené trvalým, nevhodným používaním toho zhybu. A je to aj logické, že ten zhyb používame nienormálnym spôsobom, no. Tak tie krajné prípady sú, keď niekto sa ťahal za prsty, no tak to je nienormálne, aby sme sa s nikým ťahali za prsty, no ale nič sa nám nestane ak túto primitívnu hru použijeme, ale všetko, čo je nefyziologické pre ten prst, tak. Druhá vec je, že je nevhodné, ak e, sú ruky často navrhčované. a pritom možno práve tento prst, čo najviac trpí, že je ľahko taký zraniteľný, no... Treba dbať, aby keď sa umývame, aby sme si vždy osušili roky. Buď tak, ako to býval niekde, že je fén teplý a ruky si osušíme, alebo ich osušíme poctivo uterákom. No jednoducho nikdy nie zmočiť do vody a nechať to tak polomokré. To polomokré môže práve na tom prste byť najviac tej vody a tým činom sa to pomaly ochladzuje, čo jednému orgánu nerobí dobre. No, aj toto, keď sa zabráni tomu. No, jednoducho, keď už to dojde do vyššieho štádia, tak je z toho, hovoríme latinsky, digitus saltans, čiže skákavý prst že ten prst, keď ho chceme rozkývať, tak nám skočí. Tak to je, že tá šlacha zhrúbla na jednom mieste a tam sa neprekladne cesto púšť dierkor normálne, ale práve tým skokom. Tam je naozaj už potom len operácia, ale zatiaľ je ešte dlhý čas a nemusí k tomu vôbec doť.
4: Vysí nad nami, a gulam očami, a gulam očami. Pýtam sa každý deň, či som mi pošťastný. Občas sa zasmejem a snívam o šťastí. Cesta je tá, a pak sa zastaví. Dnes som mi nedarí. Za smejem a snívam o štastí. Hvězdy stalých odců, jak perly nad hlavně.
5: Svetý Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom hovorí Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.
2: Tak teda nestojte a poďte s nami na pútnický zájazd do Turecka v Pavlových stopách. Navštívime EFES, kolísku dejin kresťanstva, miesta misijných ciest svätého Pavla a napríklad aj domček Panny Márie nad defezom. Sprevádzať vás bude kniaz Juraj Spuchľák, bývalý riaditeľ Rádia Lumen, ktorý sa postará o Sveté Omše na mieste pobytu. K tomu si oddychnete v luxusnom hoteli Primory. Pridajte sa k nám v termíne od 2. do 9. októbra za 990 eur. Volajte na 0903 356 533 alebo sa k vašej púti do Turecka preklikajte na lumen.sk
1: Hoci problémy s prostatou mávajú väčšinou muži vo vyššom veku, jej ochorenia sa nevyhýbajú ani mladíkom. Na čo by si muži mali dať pozor, ak nechcú mať urologické problémy a kedy vyhľadať lekára, zisťoval Martin Petráš.
5: S panom docentom, doktorom Stanislavom Žiaranom, sme sa porozprávali o ochoreniach prostaty. Pán docent, sú takéto ochorenia časté, sú obvykle u mužov a v veku ich najčastejšie
0: postihujú? Ochorenia prostaty patria medzi najčastejšie urologické diagnozy, pričom spektrum diagnóz závisí od vekovej distribúcie. Znamená to, že u mladších pacientov sú choroby prostaty iné alebo druhý problém s prostatou sú iná ako u starších pacientov. U mladších pacientov môžu byť choroby alebo problémy prostatov asociované najčastejšie s sexuálne prenosnými ochoreniami a s infekciami močových ciest. U mladých ľudí sa často stretávame, teraz je veľmi populárne otúžovanie, časté je bicyklovanie, ktoré môžu, ale nemusia samozrejme prispievať k tomu, že sa pomerne je častý výskyt chorób, ktoré sa týkajú prostaty. Ako som spomínal, bývajú to infekcie, ktoré sú najčastejšie spojené so sexuálnou aktivitou, ktoré je častejšie u mladších. A na druhej strane bývajú aj problémy, ktoré sa týkajú tzv. chronickej prostatitídy, čo je veľmi nepríjemné ochorenie aj u mladších pacientov, kde s sériou vyšetrení nemusím vždy nájsť etiologický agent, teda tohto ochorenia, tohto tzv. zápolu prostaty. Potom sa toto ochorenie klasifikuje ako tzv. chronická abakteriálna, teda nebakteriálna prostatitída a v tomto prípade je nutný kombinovaný prístup terapeuticko-psychologický, pretože často je spojený tento syndrom s tzv. problémom alebo pelvic pain syndromom, teda syndromom bolestivej panvy. Nemusí byť spôsobený len bakteriálnym spúšťačom, ale rôznymi inými príčinami, ktoré je ťažké liečiť, a ešte ťažšie vyliečiť. No a u starších ľudí je to samozrejme tzv. zväčšená prostata. A u nás tzv. benign prostatic enlargement alebo histologicky potvrdené benigná hyperplázia prostaty, ktorá spôsobuje typické obštručné príznaky pri vyprázdňovaní močového mechúra, spojené so slabším prúdom moču, stlačením na močenie, pri močení. Potom sa to môže prejaviť aj s uskladňovania moču močového mechúry. To znamená, že sa mechu častejšie potrebuje vyprázdniť spojené s častým močením, častým močením v noci. A u mužov starších samozrejme potom tá najpodstatnejšia diagnóza a to je karcinom prostaty, kde mm-hmm. sa výskyt rakoviny prostaty začína zvyšovať po 50 ale ten najväčší výskyt má v tých starších decenniach. Také sú
5: vlastne prejavy v ochorení prostaty. Ako môžeme zistiť? Či ide o takéto ochorenie? Máme navštíviť najprv odborného lekára, máme sa prípadne skúsiť liečiť sami nejakými lekvarmi, tekvicovými semenami. Ako je to?
0: Určite neliečiť sám. Každý muž by mal vedieť, že po 50 má prísť na preventívnu urologickú prehliadku. Teraz niektoré poisťovne v rámci teda nejakého marketingu. A odporúčajú, respektíve umožňujú preventívne prehliadky po 40, čo s nejakým výskytom a distribúciou rakoviny prostaty nemá veľkú logiku. Na druhej strane u tzv. hereditárnych karcínomoch prostaty, teda dedičných alebo familiárnych, ktorí sa vyskytujú v rodine, v prípade mužského príbuzenstva priameho minimálne dvoch, to znamená napríklad oca a strýka, alebo deda a oca, je samozrejme isté riziko tzv. dedičného karcinomu prostaty a vtedy môže byť jeho výskyt častejší aj v týchto mladších vekových kategóriách, mladších tomu hovorím teda po 40.
5: Majú sa naši poslucháči obávať vyšetrenia u urológa? Je to bolestivé alebo ako vlastne takéto vyšetrenie prebieha?
0: Bolestivé to určite nie, je. ja hovorím každému pacientovi, že je to... 5 minút stresu, ale úplne zbytočného, pretože vyšetrenie prebieha tak, že okrem samozrejme odobranie anamnézy a spýtanie sa na subjektívne ťažkosti, či nejaké sú rodinu, anamnézu a podobne, je vyšetrenie ultrazvukom a fyzikálne teda vyšetrenie, ale samozrejme je vyšetrenie prostaty. To vyšetrenie prostaty je asi 10-sekundová záležitosť, ktorá vôbec nie je ani bolestivá, môže samozrejme pôsobiť nepríjemne, ale to nie je dôvod na to, aby sa človek bal, hambil alebo mal nechoť k urlógovi. Ja stále hovorím, že malo by muži po 50 sa k sebe správať respektíve na seba hľadeť ako na ženy, ktoré pravidelne chodia na gynekologické prehliadky už od mladá. No a muži majú to mladí až po 50
6: jeden čistý papier, biely ako sneh. Jedno rebro mi už chýba, píšem zopar viet. Tak ti píšem, robím značky chodník po modrej. Keby som sa k tebe zúdal, modrá je v nás. Krajinou tulajú sa anjeli, keď cítiš, že hreje, aj slepí láske uverí. Krajinou tulajú sa anjeli, keď cítiš, že hreje, aj slepí láske uverí. Jovem Leslie
1: Zo zdravotníctva. To, že v lete treba chrániť našu kožu, už väčšinou vieme. aj v rubrike zo zdravotníctva na to upozornili hneď niekoľkí odborníci. Koža však nie je jediný orgán, ktorému priame slnko či klimatizované priestory môžu robiť problémy. Chrániť by sme si mali aj oči. O tejto téme sa v auguste minulého roka s so oftalmologičkou Henrietou Markovou z Centra mikrochirurgie Oka v Bratislave porozprával Martin Petráš.
5: Je letné obdobie. Ako je to s ochranou očí v lete? Je potrebné používať nejakú ochranu okuliare alebo prípadne existuje niečo iné?
7: Tak samozrejme kvalitné slnečné okuliare sú nevyhnutnou súčasťou v lete. Takisto aj kontaktné šošovky sú už upravené niektoré s filtrom. Takže aj to je pre nositeľ kontaktných šošoviek výhodné. A samozrejme kvapka vymalá slzi, ak pociťujeme nejaký diskomfort v oku pretože samozrejme ten slovný film sa nám v lete výraznejšie odparuje, takže sa zvýrazňujú ťažkosti spojené so syndromou suchého
5: Dá sa vydedukovať, či okuliare, ktoré si kúpime, majú naozaj ten deklarovaný UV-filter? Alebo kde by ste odporúčali, aby si ľudia okuliare ochranu zraku kupovali?
7: certifikovaných a kvalitných optikách.
5: Čo v tomto letnom období urobiť s očami, pokiaľ pociťujeme podráždenie, pálenie v oku? Aký je postup? Máme sa liečiť doma alebo máme prísť u vám?
7: Pokiaľ je to niečo také, čo nás obťažuje priebežne v roku a vieme, že je suchší vzduch, sme v klimatizovanom priestore, tak samozrejme umelé slzy voľnopredajné to nám poskytnú pomoc aj v lekárniach. Ale pokiaľ je to už nejaký vážnejší problém, výraznejšie ťažkosti, tak tomu má predchádzať vyšetrenie očenom mm. lakáru.
5: Čo všetko škodí nášmu zráku a našim očiemu?
7: Klimatizácia, ultrafialové žiarenie, letkové osvetlenie, to sú všetko také fenomény doby, kedy samozrejme sa zvýrazňujú ťažkosti spojené so syndrómom suchého oka, ale tomu sa nedá vyhnúť, takže len nejako nahradzať ten slzný film o malými slzami. Uh-huh. Samozrejme, nositív kontaktných kontaktný by sa mali vyhnúť plávaniu uh-huh. v nejakých stojatých vodách jazera. Ten bazén je menší problém, mora uh-huh. takisto.
5: Existuje nejaká taká rýchla pomoc, čo urobiť napríklad po expozícii v tej vode s chlórom? Máme si oči vymývať, studenou vodou, teplou vodou, ako to je?
7: Ideálne použiť nejakú očianku, alebo nejaké zase umelé sludy, ktoré uh-huh. trošku vyplachnú ten patogén z a keď sa ti neudeje nič vážnejšie tak by to malo stačiť aj pokiaľ už pretrvávajú ťažkosti tak potom vyšetrenie
8: aby sa naše cesty zrovnali aby len dobré stránky rozhodli sa pred spaním pomodlím Aby sa rozhádaní zmierili Aby si ruky podali A všetko zlé spálili Ach, ako veľmi ľudia túžili Po šťasti, ktoré stratili násilím Veď mnohí plné kufre nosili kým čo je láska zistili a svoj plán pustili.
9: Ó oh, oh, oh.
8: Aby sme menej druhých súdili Aby sa z nás iní tešili Aby sme smelo do hor chodili Aby sme svoje vnútro strážili A v zrkadlách sa ľúbili Ach, aby nevládla vláda nám Jeden Boh, jeden krach a jeden Pán Telo je s paním modlievam a vzývam Aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať
9: dosť. Ó, slova, slova,
8: toľko slov. Ó, slova. Jo. Mon klid po.